0: Eckart. Jan, was, was ist hier los? Was ist das?
1: Was, äh, irgendwas ist anders? Äh, ja, ja, das ist alt.
0: Ah, das, äh, wir befinden uns in einer Zeitblase.
1: <lacht> ja, äh, Wann immer ihr das hört, liebe Kinder, wir haben es aufgenommen, da sind wir transparent am 31.07.2023, weil morgen müsste eigentlich eine Podcast-Folge online gehen von uns, da geht aber eine mit einem Interview online und somit haben wir gesagt, wir produzieren mal eine Folge auf Halde. Ja, Ich fühle mich
0: unglaublich professionell, wie so eine Fernsehshow. Das, wenn du so eine Fernsehshow siehst, dann weißt du auch immer, ja, das wurde schon vor Wochen oder vor Monaten zum Teil schon aufgezeichnet.
1: Ja, bizarr wird es ja jetzt mittlerweile, wenn du noch so Shows als Neukredenz bekommst, die sie während Corona aufgezeichnet stimmt. haben. Stimmt, stimmt. Wo dann Leute wieder als Pappkamerad da sitzen oder mit Maske, das finde ich sehr witzig. Ja. Also nicht wirklich witzig, witzig, aber ähm, naja. Ging dir das Gut, auch Kinder, so? wir sind Tut aber mir
0: leid, dass ich nochmal so krass springe, ja. weil du gerade gesagt hast, aufgenommen ja. während Corona. Ich erinnere mich noch, als so die innerhalb von kurzer Zeit diese ganzen corona masken dies und das Regeln so fielen und plötzlich äh, gefühlt von einem Tag auf den anderen niemand mehr mit Maske draußen rumlief. Ich weiß noch, als das so war und ich im Fernsehen einen Film geguckt habe oder eine Serie, die natürlich von Corona in dem Moment dann nicht beeinflusst war, ich das ganz komisch fand, wenn sich Leute einfach so die Hand gegeben haben im Fernsehen oder irgendwie yeah. ohne Maske sich gegenüberstanden <lacht>
1: Was ich aber viel krasser finde, nachdem das ja gefallen ist alles wieder, wie schnell man sich daran gewöhnt hat, vieles nicht mehr zu machen, ja. wo du dir während Corona überhaupt nicht vorstellen konntest, dass du das jemals wieder machen mhm. wirst ne? Ja. und sei es auch nur in der Öffentlichkeit niesen. Oh ja. <lacht> machst du jetzt einfach so? ne? Oder überleg mal, wie viel wir, wir geflogen sind dieses mhm. Jahr. Äh, ohne Probleme halt, ohne Bedenken, ohne, wer sitzt noch mit mir im Flieger? Da denke ich nicht mal mehr drüber nach. Nee, halt, ne?
0: nee, Und ich hatte auch so eine Phase, so in der Corona-Hochzeit, wo wir ja trotzdem noch viel geflogen sind, wo es mir immer schon fast unangenehm war, wenn ich mich mal räuspern musste oder mal husten musste. Und immer ja, ja. gedacht habe, oh Gott, oh Gott, Leute, ich hab's nicht. Ja. Also wie dumm eigentlich, ne? Ja. wie dumm. Aber trotzdem, diese Gedanken haben mich befallen. Ja, ja aber so war halt. So war's damals. Gut,
1: Kinder, wir haben <lacht> uns natürlich überlegt, was machen wir bei so einer Konservenfolge oder wir nennen es ein bisschen schöner, eine Evergreen-Folge. Yeah. Ne? Immer grün, wird immer funktionieren, kannst du immer ausspielen, weil es zeitlich nicht äh, legitimiert ist oder, oder wir keinen tagesaktuellen Beitrag hier mit äh, besprechen. Es wird aber trotzdem eine, eine ganz lustige Folge, glaube ja. ich. Um, ich habe ganz selbstreferenziert, wie ich bin, das Thema vorgeschlagen. Jans Autos. Oh, da
0: ist ja auch äh, viel zu erzählen. Ich habe mal durchgezählt, lieber Jan, und äh, schon beim Durchscrollen habe ich gedacht: Meine Güte, diese Liste hört ja gar nicht mehr auf. 23.
1: Ja. Und äh, ganz ehrlich, <lacht> es fehlen sogar noch welche. Ähm, aber die sind jetzt nicht so wichtig, und die hatte ich. Ich habe manchmal einfach Schrott ja, gekauft und, Motore ne? und, und auch. verkauft. Ja, ja, aber das waren gar nicht so viele. <lacht>
0: Das, das waren doch gar nicht so viele.
1: Ja, ich meine, man muss ja sehen, im Vergleich zu dir, Eckert. ich bin quasi diese 20 Jahre älter. Genau. Und ähm, als ich 18 geworden bin, war es auch quasi ein Muss, Führerschein zu machen und ein Auto zu haben.
0: Also Führerschein machen war bei raus. mir auch auf jeden Fall noch ein Muss. Aber was, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ist, 20 Jahre äh, zurückgerechnet von meinem Führerschein, also als du dann 18 warst, das war halt auch noch eine Zeit, da gab es halt auch noch für einen schmalen Kurs eben wirklich viel Angebot auf dem Gebrauchtmarkt. So das klassische Auto kaufen, irgendwie noch ein halbes Jahr TÜV oder so, das so lange noch fahren und dann ab.
1: Ja, also gab es auch mit zwei Jahren TÜV für 500 Mark. Ja, quasi, das ne? Also gefühlt zumindest, das war unsere Zeit. Du konntest ja wirklich einfach ein Auto leisten. Äh, auch dieses ganze Versicherungsgedöns war nicht mal ansatzweise so teuer wie heute. War schon teuer, also wenn dann deine, deine Eltern dann auf dich versichert haben. Das war schon äh, eine erhebliche Investition, aber nicht so wie heute, wo du denkst, äh, ich will nicht das Auto neu haben, ich will es nur versichert ja, ja, haben ne? für ein Jahr. Ja, ne? ja. 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 ja, ja. ja krasser Kram. Ähm,
0: ich habe mir so überlegt, das wird ja, also du wirst viel zu Wort kommen in dieser Folge, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb dachte ich, ich schiebe davor noch ganz frech einen... Evergreen-Aufreger rein, einen ganz kleinen, der mir nämlich okay. neulich wieder aufgefallen ist. Wir saßen zusammen im Auto. Ja, okay. Und zwar geht es um das Befahren von Autobahnbaustellen. Und das hast du mit Sicherheit auch schon erlebt, Du fährst in der Autobahn, linke Spur ist auf 210 oder 220 freigegeben. Du fährst auf der linken Spur, um die LKW zu überholen. Natürlich in der Regel mit einem Auto, was auch so breit ist, dass man da fahren darf. Es kommt auch mal vor, dass du ein Auto fährst, was dafür zu breit ist. Ich meine, jeder normale Kompaktwagen ist ja heutzutage irgendwie 2,17 Meter mit Spiegeln breit. Und dann hast du auf der linken Spur öfter mal so Autos, die links fahren. Und dann kommt der erste LKW auf der rechten Spur. Und dann fällt denen auf... Ah, ich traue mich nicht so richtig an dem LKW vorbei, was ja nicht schlimm ist, also überhaupt nicht. Aber ich hasse es wirklich, wenn diese Menschen dann stur auf der linken Spur bleiben hinter dem LKW und ich... Ich drängel dann auch nicht, sondern ich lasse den dann in der Regel schön Abstand, um den zu signalisieren, hier, guck mal, kein Problem, du kannst auch einfach ein bisschen abbremsen und nach rechts hinter den LKW einscheren. Aber nein, nein, die fahren dann da und drücken sich mal mit ihrer Nase so ein bisschen neben den LKW und gucken, vielleicht passt es ja doch und ach und eigentlich trauen sie sich dann aber doch nicht und machen einfach die linke Spur dicht. Da könnte ich ausflippen, wirklich, aber du kannst ja nichts machen. Nee, außer ausflippen, außer ausflippen. Ja. ganz für dich persönlich im, <lacht> im Auto.
1: Naja, also ich äh, bin ja eigentlich äh, ein großer Freund davon, äh, dass wir mal so einen Internetpranger einführen. <lacht> ich möchte da allerdings nicht dran stehen. Nein. Also das ist nur so für echt Idioten, nicht so für coole Typen, die ich, die ab und zu mal ein bisschen kreativ die, die Straßenverkehrsordnung auslegen. Aber in der Tat, also sowas, das ist lustigerweise, Eckert, er gehört diese Geschichte zu meinem Renault R5. Mhm. Also Renault R5, zweite Generation. Ja. Ich habe in Bielefeld studiert und war noch in Bückeburg zu Hause und wir sind regelmäßig nach Hause gefahren. Das ist so eine Strecke 50 Kilometer, die ja 2 Hochheit. Mm -hmm. Und ähm, halt fast komplett Baustelle. In Bielefeld hat so noch ein Stückchen ohne und dann ging es in die Baustelle rein. Und dann haben mich immer auf dem kurzen Stückchen äh, zur Baustelle hin die dicken Autos überholt. Äh, wie man das so kennt. Mhm. Ne? Und dann in der Baustelle mit meinem kleinen, überschaubaren Renault R5, sehr leicht, äh, nur mit 58 PS, aber bin ich dann einfach vorbeigeflogen wieder an denen. Ne? <lacht> in der Baustelle.
0: Kennst du, äh, aus diesem Mr. Bean-Film gibt es so eine Szene, da sitzt Mr. Bean. Ich weiß nicht, ich glaube das ist ein Ford Mustang Cabrio oder so auf dem Beifahrer sitzt und neben ihm an der so behält so ein so Rocker an auf, einem, auf so einem Chopper und Mr. Bean winkt und äh, der Motorradfahrer zeigt ihm so einen Mittelfinger und Mr. Bean Klassiker er, er weiß nicht genau was das ist und fährt dann so mit dem Mittelfinger wedelnd oben aus dem Dach raus durch die Stadt so sehe ich dich wie du mit deinem R5 in der
1: Baustelle dann ja? links überholt wedelnd im Prinzip ist es das. Ich habe mir das gerade <lacht> überlegt. Ich glaube, der hatte sogar ein äh, Glasaufstelldach. Oh. Es gab ja eine Zeit lang keine Glasschiebedächer, sondern die billige Variante, da konntest du nur aufstellen hinten. Äh, aber ich will jetzt gar nicht so, ich bin auf jeden Fall vollkommen bei dir. Und als wir da zusammen im Auto saßen und das wieder beobachtet haben, habe ich, glaube ich, auch äh, Gift und Galle gespuckt, wieder äh, böse Kommentare abgelassen. Ich kann sowas nicht verstehen. Ich verstehe halt nicht. Äh, ich glaube, das sind in 99,9% Männer, die das mhm. machen deren dickes Ego es einfach nicht zulässt, dass sie einfach mal rechts ranfahren. Ja,
0: und auf dem Beifahrersitz sitzt wahrscheinlich dann die Frau oder die Freundin und sagt, fahr doch vorbei oder fahr rüber.
1: Oder... Ja, ja, genau, genau. Äh, Irgendein Kommentar wird sie machen, aber das ist halt, ich finde es halt wirklich nervig. Ja. Äh, und äh, da, es gibt ja zwei Spuren. Und wenn du doch eh, wenn es dir genügt, so langsam zu fahren, weil du von an dem nicht vorbeikommst, fahr doch hinter ihm. Ja,
0: voll. Ich finde, das ist ne? halt, ja? das ist so die maximal egoistische Form, Auto zu fahren. Ich finde das noch schlimmer als Leute, die pennen und auf der linken Spur irgendwie erst, nachdem ich schon eine Minute. Äh. Äh, dahinter fahre feststellen, ach Mensch, äh, ich fahre ja links, ich fahre mal, ich kann ja auch nach rechts ja. rüberfahren. Das finde ich noch schlimmer, ja. wenn Leute hinterm LKW fahren ja. und ja. sehen, ich traue mich offensichtlich nicht vorbei, hinter dem LKW ist frei, aber nein, ich fahre links, weil rechts ist ja die LKW-Spur.
1: Zumal man ja im, im, im deutschen Straßenverkehr auch die Möglichkeit hat, dem Vordermann zu signalisieren, freundlich, höflich, mit Abstand, ich möchte gerne vorbei. Ja. Und wenn er das nicht wahrnimmt und man das dann mit dem Lichtsignal nochmal unterstützt, diese Geste, ja. ähm, und äh, sie bleiben halt trotzdem so stur da, fahren dann vielleicht nochmal ein Stück näher auf den LKW aus, äh, auffahren, aber trotzdem nicht vorbei. Mm. Und was ich dann halt so geil finde, dann fährst du dran vorbei und denkst so, ey, links zwei Meter Platz, rechts zwei ja. Meter Platz, wo war denn dein Problem? Ja, ja, ne? Also, Ahnung, ja. auch das kommt ja noch dazu.
0: Ja, ja das war mein Aufreger. <lacht> Sehr
1: gut. Im Übrigen, normalerweise fügen wir Musik hinzu, weil wir nicht wissen, wann wir diese Folge spielen, haben wir uns das äh, gesteckt. Stimmt.
0: Ne? Richtig. Die, es fühlt
1: sich aber irgendwie auch nicht ja, richtig es,
0: an. Ja, ich habe die ganze Zeit auch das Gefühl, haben wir irgendwas vergessen? Fehlt irgendwas? Ja, genau. Wir ja, haben ja. Auch keine Musik hinzufügen. Aber wir ja. werden diese Folge auch keine Musik hinzufügen. Es gibt ja auch inzwischen wirklich sehr viel Auswahl auf der Ausfahrt-TV-Playlist. Eben. Ja.
1: Gut, mein erstes Auto, ich fange einfach ja. mal an, war damals äh, ein Fiat 500 F, äh, Baujahr 72, der war also so alt wie ich quasi, ein Jahr jünger und äh, war damals also schon mindestens 18 Jahre alt, heute nennt man sowas Youngtimer. Äh, damals war es eigentlich ein billiges Auto, ich habe dafür 3000 Mark gekauft und der war schön gemacht, der war gerade gemacht, der, das Pärchen, von dem ich den gekauft habe, da hatte der Mann, glaube ich, den machen lassen für die Frau und die wollte jetzt aber doch ein richtiges Auto mhm. haben. Und das war mein erstes Auto. Ich bin sehr dankbar, dass es mein erstes Auto sein durfte, weil ich halt schon immer so einen Nagel hatte. Also ich wollte schon immer was Besonderes haben, wenn es irgendwie geht an Fahrzeugen. Und der 4500 war Nummer eins, äh, so, so ein Auto. Ich weiß noch, schöne Geschichte. Äh, ich bin in Bückeburg aufgewachsen, so eine typische Kleinstadt. Es gab im oberen und im unteren Bereich der der Hauptstraße, sage ich mal, eine Eisdiele vom gleichen Betreiber. Hm. Und dann sind wir oben gewesen, haben uns ein Eis gekauft und haben uns die diese Eisfahne, diese klassische mitgenommen. Ja. Aber mit der Erlaubnis quasi von dem, der oben war, weil er es auch lustig fand, dass wir mit dem Viert jetzt durch die Gegend fahren und der Eisfahne fahren an der unteren Eisdiele vorbei und da kommt dann einer rausgestürmt mit großem Hallo, weil er dachte, wir hätten die geklaut. <lacht> ähm, ja, und äh, zweite lustige Geschichte bei dem Ding: Das ist ja ein Zweizylinder hm. äh, und er hat so zwei Auslässe, die dann äh, zum, zum Auspufftopf führen. Und das ist alles sehr kompakt gebaut. Ähm, und äh, da gibt es so zwei Halterungen am Motorblock, an denen du quasi den Auspufftopf anschraubst. Ja. Und ich habe ja damals immer gedacht: Naja, wenn du zwei Halterungen hast, ist eine ja nur Reserve.
0: <lacht> ja, ja sicher.
1: Die, die andere. Die musst du schon haben, aber eine kannst du auch weglassen. <lacht> äh, war aber so, ich meine, Zweitakt, äh, Quatsch, zwei Zylinder, der ist ja äh, in Arbeit mm. quasi auch hinten im Auto drin und es hat dann immer dazu geführt, dass ein Krümmer oben abgerissen mm. ist. Und es ist mir nicht einmal passiert, sondern ich glaube drei oder vier Mal, bis ich geschnallt habe, okay, vielleicht machst du die zweite Halterung auch mal dran. Ja. War nicht so schlimm, weil die Auspufftöpfe haben halt nicht viel gekostet. Ja. Und das konnte ich sogar selber machen. Also es war jetzt nicht so das Drama. Das Drama war aber allerdings, dass ich damals direkt neben der Polizei gewohnt habe. Und dann bin ich quasi mit dem 4500 nach Hause gekommen, der sich angehört hat wie eine Harley. <lacht> geil. Weil ja die, der, der Krümmer die ganze Zeit das Rohr dann an den Krümmer selber dann noch so geschlagen hat halt. Das war schon sehr fett, sehr, sehr, sehr geil. Gutes Auto, äh, klitzeklein Haken, wir haben uns getrennt durch einen Auffahrunfall, der durch mich verschuldet war. Ich war damals ja 18, linke Seite, irgendwas, eine Frau, ein Mädchen und ich gucke so und gucke so und dann gucke ich ah. vorne und bremst die Sau ne? mm. und ich fahre so in das Auto rein und der hinter mir hat wahrscheinlich auch dieses, die Dame bewundert <lacht> und ist mir dann noch hinten reingefahren. Hinten war, glaube ich, der hatte einen Kratzer einer Stoßstange vorne, der hatte eine Delle im Nummernschild, mm. mein Auto war total Aha. schaden. Was
0: ich krass finde, ja.
1: Ja, daraufhin hat meine Mutter gesagt, nicht nochmal so ein, das nächste Auto muss vernünftig werden.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass in den 20 Jahren, in denen der gebaut wurde, also 57 bis 77, 3,7 Millionen Fiat 500 gebaut wurden. Das ja, ist ganz schön viel. Ich meine,
1: halb, halb Italien hat so ein Auto gehabt, ja. ne? Und du hast sie, äh, du siehst sie teilweise da immer noch, äh, auch als so Alltagsfahrzeuge eher, ja. ne? also je nein, mittlerweile nicht mehr so, aber äh, so eine Zeit lang vor zehn Jahren oder so hat man die immer noch ganz gut gesehen. Ja, erinnere ich das mich aber, aber auch als Auto Kind halt, ne? oder,
0: oder auch ein bisschen länger noch ja. als zehn Jahre, so als Kind im Italienurlaub, stimmt, also dann auch in katastrophalem Zustand, aber sie liefen halt.
1: Und das Schöne ist ja, sie nehmen ja das Design von Cinquecento quasi jetzt, oder nu Nuova, wie er früher mit hieß, als Beiname für den äh, Opel Rocks von Fiat, genau. Ja. Ja. Und das ist aber eigentlich ganz witzig, weil der Topolino war eigentlich der Fiat, der vor dem nu 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 Nuvoa Nuova kam. Ja, ja. Also die ja, genau, die Baureihe davor ja, halt. Äh, das finde ich, darum tut mir das in der Seele weh, dass sie das Ding jetzt so nennen, äh, weil der Beiname von, von meinem 4500 war ja Cinco Cento. Das wäre netter gewesen, bloß Cinco Cento haben sie ja danach nochmal wieder ausgerollt für den 4500. Hm. Also ist das wahrscheinlich negativ belegt durch diese Neuzeitkarre, die keiner haben wollte. Ja,
0: vielleicht, vielleicht. Ich finde es auch. Also ja. ich finde den Namen, also ich finde den Namen Topolino einfach ein schöner Name, finde ich, für ein Auto. Das so wohl klingt, aber du hast ja. völlig recht, es ist eigentlich Schwachsinn.
1: Ja. Und Topolino heißt ja, äh, heißt ja auch nur äh, Mäuschen im Prinzip. Ne? <lacht> also von daher, naja. Gut, also äh, meine Mutter wollte, dass ich danach ein vernünftiges Auto fahre. Nur mal so im Vorfeld, bevor ich den Fiat auch gekauft habe, habe ich natürlich sehr viel gesucht. Mhm. Und eigentlich war mein Wunsch ein Honda Civic. Ja. Weil es gab ja damals schon so, so, so die ersten gemachten Civics mhm. und ich fand, der sah einfach geil aus, aber modern, gerade im Vergleich zu den ganzen deutschen Sachen, bezahlbar und irgendwie lässig, aber leider noch zu teuer, weil ich hätte einen Jahreswagen nehmen müssen und da hatte ich nicht genug Geld gespart. Ja. Stattdessen habe ich dann ein Nissan Micra K10, also Nissan Micra erste Serie äh, erwerben dürfen. Ja. Und äh, den habe ich natürlich jetzt nicht ganz so geliebt. Der hat mich zwar immer von A nach B gebracht und das auch sehr, sehr zuverlässig. Aber ich meine, nach so einem 4500 so ein Nissan Micra ist natürlich, äh, was den Coolness-Faktor angeht, auf jeden Fall ein Abstieg. <lacht> ähm,
0: ja, wobei ich finde, diese erste Generation Micra, das ist ja noch die eckige, bevor der Micra dann so rund wurde, finde ich äh, deutlich äh? schöner als die späteren Generationen. Ähm, und... Ja. Mein, es war nicht mein erstes Auto, aber es war das erste Auto, abgesehen vom Fahrschulauto, was ich viel gefahren bin, war auch ein Nissan Micra. Der hat meiner Mama gehört, aber aus der zweiten Generation ah. und zwar erste Modellpflege sozusagen. Zweite Generation, erste Modellpflege, Bauzeit 98 ah, okay. bis 2000, der dann schon ein bisschen runder war, äh, aber ja, auch ja, noch ja. Ein echt ein rudimentäres Auto. Und wir haben uns schon mal darüber ja. unterhalten, glaube ich, in der Podcast-Folge. Ich finde das bis heute beeindruckend. Ich habe mir dann... Also natürlich gar keine Kohle gehabt, noch in der Schule gewesen, noch nicht mal Student, noch zu Hause gewohnt, habe mir dann natürlich aber so, eine, so, einen, so einen Kassettenadapter gekauft, ne? wo dann aus dem Kassettenslot so ein 3,5mm Klinkenkabel rauswuchs, äh, äh. wo ich dann mein Handy oder MP3-Player oder was auch immer anschließen konnte, um Musik zu hören, was aber grundsätzlich auch im Prinzip nur bis maximal 110 möglich war, weil danach wurde es einfach zu
1: laut. <lacht> Aber das ist total witzig, weil äh, ich hatte damals, dass ich das Auto, ich habe ein Auto kaufen müssen nach einem selbstverschuldeten Unfall, gab ja irgendwie kein Geld von der Versicherung, also musste ich wieder sparen und kaufen oder habe einen Kredit gekriegt, also hatte auch überhaupt kein Geld. Und das fiese war, mein bester Freund zeitgleich hat sich in seine Autos, der hat immer geile Autos gehabt, also geile Anlagen eingebaut. Mhm. Sein erstes Auto war ein VW Jetta, ja. erstmal jetzt nicht so lässig wie ein Golf, aber tiefer, Felgen und Musik halt drin und das war dann natürlich schon extrem lässig hm. und konnte natürlich äh, da, ich mit meinem Nissan Micra, war, war eher peinlich. Aber was ich sagen wollte, auch kein Geld. Somit hat es nicht für ein Autoradio gereicht bei ja. mir. Und ich konnte mir nur einen Kassettenplayer leisten. Also hatte ich, hatte ich wirklich nur so ein Auto- Reverse-System und das hat sich dann auch noch so dahingehend verabschiedet, dass die, die Kassette nicht mehr rausgekommen ist. Und somit habe ich äh, die komplette Fahrzeit dieses Nissan Micras damit verbracht, Public, Public Enemy und es waren auf der Rückseite nochmal sowas wie Metallica oder so. Also es waren immer nur zwei Bands und die habe ich immer nur gehört. Geil. Und wenn mir die eine mal auf den Sack gegangen ist, habe ich halt Auto-Reverse-Knopf gedrückt, dann hat er die quasi die Seite gewechselt mhm. und äh, ja, wenn du überlegst, früher habe ich echt noch Kassetten aufgenommen, wie schnell sich auch diese ganze Musikgeschichte, also die Musikkonsumgeschichte von Platten äh, hin wieder zu Platten quasi. Ja. Ne? Also, wenn du ja heute kaufst, kaufst du ja Vinyl quasi, aber äh, eigentlich streamst ja nur noch. Also, irre, wie sich das auch geändert hat. Ja,
0: bei diesem, dieses ganze Thema, so na, also hier äh, Drittanbieter, Radio und Verstärker und. Zirk da bin ich komplett raus. Da war ich nie drin, aber ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Ich glaube, so die Generation, die vor mir noch einen Führerschein gemacht hat, äh, bis so zwei, drei Jahre, die Leute, die zwei, drei Jahre älter sind, als ich, das war, glaube ich, so die letzte Generation, wo das noch äh, so in war. Und dann verblasste das so langsam und dann, oh, und ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße. Es gibt bestimmt ganz viele, ganz tolle, äh, äh, nette Leute, die sowas heute noch machen oder gemacht haben, aber in meiner Generation Fahranfänger, und in meiner Bubble, in der ich unterwegs war, waren ja. das auch dann eigentlich immer nur noch so die Ronnies und Kevins, die sich sowas eingebaut haben. Oder so auf dem Dorf hat man das halt noch gemacht. Bei uns war das komplett dann schon wieder durch das Thema.
1: Also ich, ich glaube, der, der, der große Punkt war ja, dass das haben die Hersteller haben gedacht, so viel Geld geht da über den Ladentisch, das nehmen wir selber mit. Und haben dann ja angefangen, nicht nur von ein Standardradio anzubieten, sondern mehr Systeme. Ja, stimmt. Plus, äh, früher gab es ja so, als ich Führerschein gemacht habe, da waren ja die Neuwagen noch mit DIN Schlitz Radios mhm. ausgestattet, die du ersetzen konntest gegen dein Alpine oder Pioneer oder Sony Stimmt, Radio. in dem Mikro von meiner ähm,
0: Mama war und, auch äh, äh, das originale genau. Radio nicht drin oder oh, es war vielleicht grundsätzlich gar keins drin. Äh, da war ein Radio von Blaupunkt ist, drin. Als Blaupunkt auch war da, da war damals auch noch eine deutsche Firma.
1: Ja, und äh, dann haben sie ja irgendwann umgestellt, zum Beispiel der Tigra von Joanna war schon so angelegt, äh, dass du dann das Radio nicht mehr rausziehen konntest, sondern dass so ein riesiger Block war. Stimmt. Und dann mussten ja erst die, die Zubehörhändler wieder anfangen, diese Blöcke entsprechend zu schnitzen, dass man das auch wirklich wieder Plug-and-Play ersetzen kann. Und da hatten schon die meisten keinen Bock mehr dazu. Und das Zweite, was halt kommt, ist die Autos mit Premium-Soundsystem und sei es auch in Anführungszeichen nur ein Bose-System, mhm. da kannst du gar nicht mehr so ohne weiteres ein din anschließen, weil der Soundprozessor natürlich auf das System mm. und auf das Radio und so zugeschnitten ja. ist. Und wenn du das heute beim Normalen, also wenn ich mir jetzt heute, was weiß ich, ein Golf kaufe, ne, das ein einfaches Beispiel, ich weiß gar nicht, inwiefern du dann noch Verstecker anschließen kannst. Also haben die Radios hinten noch diese ganzen Ausgänge, die du brauchst, oder musst du dann das Originalradio tatsächlich austauschen und wird der Sound überhaupt noch besser? Gute
0: Frage, zumal und man ja da auch... Da
1: haben ja die Hersteller sehr viel nachgerüstet. Zumal ja auch war. bei
0: so modernen Autos, Golf, sehr gutes Beispiel, du hast ja immer diesen großen Touchscreen in der Mitte, worüber du alles steuerst. Ja, ja, eben. Ja, ja, ja. Ja. Lustige, lustige Anekdote an dieser Stelle, mein Papa, der ist ja nochmal über zehn Jahre älter als du, der hat mir dann immer eine Story erzählt, weil bei dem war das natürlich damals auch so, ne der ähnlich wie bei dir, immer billige Autos gekauft, die halt noch TÜV hatten, aber irgendwie cool waren und dann halt gefahren, bis nicht mehr ging oder bis sie aus irgendeinem Grund kaputt waren oder was weiß ich. Und natürlich auch immer Radio eingebaut. Und er hat gesagt, also der war, ist, ist Ingenieur und hat schon als Jugendlicher und als Kind immer ganz viel so mit Elektronik gebastelt und so. Und der hat sich halt einen Verstärker gebastelt und den in irgendein Auto eingebaut. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und der zog aber so viel Leistung, dass wenn er abends an der Ampel stand und das Ding also im Standgas lief, bei jedem, bei jedem Bassausschlag im Song immer die Standkasse in die Knie gegangen ist und die Lichter fast ausgegangen sind. Immer so. Uh, uh, uh. Äh, 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 Weil der äh, so, äh. so viel Last von der Lichtmaschine gezogen hat.
1: Da habe ich nachher auch noch eine schöne Geschichte zum Alfa Romeo. Äh, auch in Sachen Sounddesign. Ja. Äh, sehr schön. Ich mache aber einfach mal ja. weiter. Nächstes Auto war dann äh, Peugeot 304 Cabrio. Ja. Also auch ein äh, Fahrzeug aus den 70ern, äh, wunderschön zum Fahren, auch schön für, für mich als Fahranfänger, weil es sofort entschleunigt hat und überhaupt nicht auf Beschleunigung ausgerichtet äh, war und wenn du die vier äh, Gänge da durchgerissen hast, dann äh, ja, hast du ja gesagt, ich hätte ich mir auch schenken können. Äh, Problem bei diesem Fahrzeug, was damals halt auch ein 71er Baujahr oder 72er Baujahr war, es war ein totaler Blender. Ah. Ich hatte damals keine Ahnung, mein bester Freund war gerade in einer Kfz-Elektrikerlehre, hatte also auch eigentlich keine Ahnung, aber mehr als ich. Und wir haben uns das Auto zusammen angeguckt und er gesagt, ja, kannst du machen? Und es stellt sich halt nachher raus, dass die ganze Verkabelung Frittenfett war, dass der wirklich bösen Rostfraß an relevanten Stellen hatten. Also der Motorträger ist bei dem Auto so eine Schwachstelle. Mhm. Bei meinem war er einfach auch durch. Und wir dann äh, irgendwann angefangen haben, jedes Wochenende das äh, Fahrzeug am Freitagabend in die Werkstatt der Tankstelle seiner Eltern zu schieben und äh, Sonntagabend wieder rauszuschieben. Mhm. Und in der Zwischenzeit da irgendwelche Kabel. Und ich weiß noch, irgendwann haben wir zusammengebaut. Ich fahre vom Hof und das erste, was kommt, ist ein Kabel. Also ja, kann man machen. Aber sonst geiles Auto, auch nach wie vor das Traumauto meiner Frau, für zwei Personen wunderschönes Cabrio, äh, französisch auf, äh, also so, ähm, vom Komfort her, auch die Sitze, alles ganz easy. Und schön kompaktes Auto, also eigentlich ganz gut.
0: Ich finde den äh, Peugeot 304 Break richtig schön. Ja. Also die Kombi-Variante. Ja,
1: auch, es gibt auch ein Coupé, auch das sieht sehr geil das aus. Aber Und, äh, wenn der da gefällt mir der Kombi ja.
0: echt besser optisch.
1: Äh, okay, ich finde es halt schön, dass die Autos so wahnsinnig kompakt sind oder gerade zu klein. Ja. Ne? Also das, heute würdest du sagen, Kleinstfahrzeug. Damals war es halt kompakt. Ja,
0: Länge in der größten Bauform 4,14 Meter. Ja.
1: <lacht> Aber viel geiler
0: als die Länge ist ja eigentlich die Breite, wie ich sie hier gerade sehe,
1: 1,57 Meter.
0: Hä? Ja, ich Damit kannst du ja gefühlt durch irren, die Wohnungstür fahren ne? bei uns.
1: Ja, ja, mit Spiegel oder
0: ohne, ist ja, egal. Genau. Kann ich bei mir in der Tiefgarage ja. in den Aufzug fahren, um hoch in die Wohnung zu fahren, mit dem ja. Auto.
1: Ja, siehst du. Ja. Und das ist irgendwie schon ganz geil, ja. Ja. ne? Ja.
0: Äh, ja, komm weiter. Ja. Nächstes Auto, das sind so viele, es hört gar nicht mehr auf.
1: Ja, 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 ich, ich springe. Äh, danach hatten wir ein R5, zweite Generation. Also es kann auch sein, dass es das hier alles nicht ganz chronologisch richtig ist, aber so in etwa wird es passen. Äh, wieder ein Vernunftsauto halt. Mhm. Ähm, den habe ich auch geliebt. Tatsächlich, also hätte ich nie gedacht, weil ich war gar nicht so ein Renault-Fan, den haben wir eher aus der Bredouille herausverkauft, äh, gekauft ähm, und ähm, mit dem habe ich einen echt bösen Unfall gehabt mhm. und der ist mir noch so gut im Gewissen oder im Gedächtnis, weil es auch so dumm war, nämlich der Klassiker. Ich war, ähm, ich musste irgendwo sein. Mhm. Ich glaube bei den Großeltern meiner äh, Freundin, also jetzigen Frau äh, oder irgendwas irgendeine Familienfeier und sie war schon vorgefahren warum auch immer. Und ich bin dann mit dem Auto hinterhergefahren und äh, ich hatte natürlich eine Zeit, zu der ich da sein musste, war aber spielesüchtig quasi. Also Computerspiele. <lacht> habe so ein Internetspiel gespielt und habe dann natürlich bis irgendwie, oh du musst los, ja gleich, nur noch das Quest hier zu Ende. Äh, bin irgendwie mit einer Stunde Verspätung schon losgefahren und dann nur Vollgas, die ganze Strecke mit dem ja. Ding und dann ist irgendwann so ein Teil, da wird quasi eine Bundesstraße, eine, 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 eine vierspurige Bundesstraße wird dann zweispurig, führt so zusammen und da wollte ich dann direkt noch überholen, mm. als das zweispurig wurde. Guck so, also kommt von hinten angeballert, gucke einmal links raus, will schon rausziehen in dieser Bewegung und merke dann, fuck, da kommt einer, dreht voll in die Bremse und ja, das ist dann halt dumm, wenn man es mm. macht. Ne? Äh, danach hat sich das Auto, ich glaube, fünf, sechs Mal gedreht und ich bin dann in der Leitplan zum Stehen gekommen. Allerdings ohne irgendwas zu touchieren und mir ging es auch gut Boah, und wir haben den auch nochmal reparieren lassen. Aber das war schon nicht lustig. Es tat mir auch ein bisschen leid, weil ich das Auto wirklich mochte. In seiner reduzierten Form, gerade im Innenraum, finde ich echt ein Klassiker mm -hmm. eigentlich. Ein schönes Auto.
0: Für, von, von mir zum ja. Thema R5. Ähm, also natürlich so ein Auto, was aufgrund seines Alters und dann im Verhältnis dazu meines Alters völlig an mir vorbeigegangen ist. Aber. Ich bin vor einigen Jahren mal eingeladen worden von Skoda zum Eiffel Rally Festival. Und jetzt eine ganz große Empfehlung für alle, die alte Autos, alte Rally Autos mal in Bewegung sehen wollen... und die nicht so Lust haben auf so klassische Oldtimer Rally, wo die Autos ja relativ behutsam bewegt werden und so... und weil die sind alle ganz teuer, sondern wer die mal richtig schonungslos in Action sehen will... Eiffel Rally Festival lohnt sich wirklich richtig dolle. Und ich saß auf dem Beifahrersitz von einem Skoda 130 RS... Am Steuer Matthias Kahle, der wie so ein Besenkter durch die Leistungsprüfung geballert ist, und ich als Journalist durfte das mal ja. miterleben, war total geil. Und vor uns Niki Schelle in einem originalen R5 Turbo. Und äh, Matthias Kahle ja. und Niki Schelle, zwei so Kandidaten, Niki Schelle ganz besonders, ich habe das Gefühl, wenn der sich in so ein altes rallye sitzt, dann dreht er einfach durch. Und, ja. und äh, der ist vor uns den R5 Turbo gefahren und der hat ja auch so Sidepipes, der R5 Turbo. Und der ballerte mm. vor uns durch den Wald, Dreck flog durch die Gegend, aus den Sidepipes vom R5 Turbo schlugen bei jedem Schaltvorgang und jedes Mal, wenn er äh, aus dem Gas gegangen ist und der Motor in Schubbetrieb gegangen ist, die Flammen raus und er knallte vor uns durch den Wald und wir im Skoda 130 S hinterher. Das war so geil. Also Eifel Rallye Festival, alte Rally Autos, die richtig schnell bewegt werden, lohnt sich.
1: R5 Turbo, auch definitiv ein Traumwagen, wollte ich immer mal haben aber ich habe die richtige Zeit verpasst. Ja, die sind richtig also, teuer du jetzt. Ne? Zu einer ganz bestimmten Zeit kaufen müssen, wo die gerade noch so erschwinglich waren, mittlerweile einfach unbezahlbar. Ja. Gibt von Petrolicious, wenn euch das Auto interessiert, einen wunderschönen Film. Also sowieso der YouTube-Kanal Petrolicious, wenn es um alte Autos geht, finde ich den immer noch besonders schön. Die alten Sachen, die sie früher gedreht haben, schöne Bilder, tolle Autos, nette Eigner auch, immer eine Geschichte dazu. Das ist schon fein. Hm. Ja, aber es, bei mir war es nur so ein schnöder Benziner mit 54 PS. Zweite Serie auch. Jetzt nicht ganz so toll. Äh, dazwischen oder davor oder kurz danach, jedenfalls parallel, hatten wir noch zwei äh, Minis, also die Klassiker. Äh, ein Austin Mini und ein British Leland Mini. Äh, den einen habe ich gekauft, weil mein Freund mir nicht mein W123 fertig machen wollte. Äh, also das war nicht meiner, sondern ein Auto, was sie angekauft hatte, eigentlich für mich. Äh, und der wollte ja nur noch die Schweller machen. Da er nie zugekommen weil er halt woanders äh, richtig Geld verdienen konnte äh, mit Unfallwagen und äh, dann stand er da und ich habe gewartet und gewartet und äh, dann habe ich immer gesagt, fick dich. ihm die Freundschaft gekündigt für äh, sechs Wochen, glaube ich. <lacht> ähm, und äh, habe dann alleine ein Auto gekauft, ganz wagemutig, in Osten Mini. Äh, Mega geil. Also wenn du noch nie Mini gefahren bist, also der Original, der Mini, äh, ich finde, das ist einfach ein geiles Erlebnis schon alleine das Einsteigen, weil du denkst, irgendwie steigst in so ein kleines Mückelding <lacht> ein. Und es ist so, so Harry Potter-mäßig, ne? Dann bist du drin und denkst so, ja, okay, da stelle ich den Wandschrank hin und hier noch ein Kühlschrank. Kühlschrank und da könnte ich mir Echt, das Bild ja? noch vorstellen. Ja, der ist innen halt riesengroß. Ich saß noch nie also, was, in so einem was, alten Mini. Also musst du unbedingt mal machen. Das ist wirklich mega wichtig. Ähm, Problem dabei, den, den wir gekauft haben, der war natürlich Frittenfett. Mhm. Also, Ich bin nicht mal über den Tisch gezogen worden, der war auch nicht teuer und es war auch alles klar und ich habe das auch gesehen und gedacht, jetzt ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Äh, irgendwann sind wir dazu übergegangen und ich habe nach äh, Ersatzteilen gesucht, mhm. weil da einiges gemacht werden musste und dann ist mir angeboten worden aus Höxter ein gemachter Mini, der nur noch zusammengebaut werden musste. <lacht> Das nach dem Peugeot, das zweitgrößte Debakel in meiner Autokarriere, ähm, haben wir gekauft, Rohkarosse richtig schön gemacht. Der hat ja so ein außen nach außen stehende Falze, der mm, die ja. alte, ne? also wo das Bett, äh, Blech aneinander liegt. Und das hatte der alles weggemacht und verspachtelt. Das sah wirklich, der sah echt geil mm -hmm. aus. Und dann in so einem, ähm, ja, haben wir den in Gelb lackieren lassen, stellte sich aber raus, dass die Türen leider gar nicht passen. Oh. Also wir haben dann, weil der Typ auch so, ja, ich bin Kfz-Meister und bla bla, bla ich habe das für meine Frau gemacht, große große Fresse halt und wir so, ja, Digga, geil, oh, uh, wir machen ja voll das Schnäppchen, danke, dass wir den kaufen dürfen, äh, dann ging das quasi direkt ab zum Lackierer, weil es war ja alles fertig vom äh, äh, Meister gemacht. Und als das wieder kam, ruft mein Freund mich an und sagt, du, ich will die Türen einsetzen, die passen gar nicht. Mm. Und dann konnten wir die, die kompletten A-Säulen aufstemmen. Und äh, ich sage stemmen bewusst, weil das alles voll mit Spachtel war. Mm. Also das war äh, richtig scheiße. Wir sind denen auch gefahren, das hat ewig gedauert. Ich habe damals an der Tankstelle gearbeitet. Das komplette Geld von der Tankstelle ist für die Restaurierung draufgegangen oder das Heile machen von dem Auto und dann sind wir den, glaube ich, ein halbes Jahr gefahren, dann sind die Bremsen ausgefallen mm, während der Fahrt mm. und dann hat Simone gesagt, mach das Auto weg, ich will ein vernünftiges.
0: Ich finde das so witzig, dass ab und zu mal der Name deiner Frau fällt, weil das bei euch genauso ist wie bei uns, dass ihr einfach seit der Schulzeit, also seit ein, das ja. Auto auch äh, aktiv begleitet, seit man selber fahren darf, ihr jetzt schon zusammen seid, ist bei uns ganz genauso <lacht> witzig, dass die das ja. alles miterlebt hat.
1: ja Naja, und dann äh, kam äh, das erste vernünftige Auto und das war wirklich ein Knaller. Wir haben damals einen Opel Omega B Caravan gekriegt, mm. aus dem Firmenleasing raus.
0: Also Baujahr also, 94 äh, bis 99. Ich tue so, als hätte ich Ahnung. Ich habe den Wikipedia-Artikel hier äh, vor mir offen. Ja.
1: <lacht> Also, das ist aber B-Caravan gewesen. Sind wir da echt schon? 99 ja, also, gewesen? erste. G ja, das kann. Äh, äh, genau. Ja, stimmt. Nee, das war zu, zur Geburt meiner Tochter. Ja. Und äh, der, der war da quasi aus dem Leasing raus. Das muss also so ein 97er gewesen sein oder ja. so. Und äh, das ist ja keine Mittelklasse, das ist ja schon obere Mittelklasse. Also,
0: auf jeden Fall, von der Größe Auto, her, ja.
1: Ja. Und äh, also, per se, Omega würde ich heute noch fahren. Weil das Auto einfach unfassbar riesig ich ist. Ich finde auch die... Nicht so wie heutige Kombis, so riesend außen, aber innen kaum Platz, sondern richtig fest find Ich finde auch Auto. die
0: letzte Generation, also B2, quasi die Modellpflege des Omega B, finde ich auch bis heute ein zeitlos elegantes Design.
1: Ja, ja ist so. Äh, klitzekleines Problem bei dem Auto gab es natürlich auch. Äh, der fing irgendwann an mit äh, dieser lustigen Motorkontrollleuchte. Mhm. Und dann wurde es halt richtig teuer, weil die auch uns nie sagen konnten, was er jetzt wirklich hatte. Mhm. Also das war, war irgendwie ein bisschen schade. Aber ich, das Auto nach wie vor auch mit Recaro-Sitzen mhm. drin. Digga, ich das erste Mal mit dem Recaro, das ist jetzt hört. nicht die Recaro aber diese das fing dann so an, dass Recaro auch dann in der Serie verbaut worden ist in Sondermodellen und so und der war wirklich schön, hm. also das war wirklich, das war so, du, du hast ja öfter mal diesen Begriff, seit ich Erwachsenen ja, ja und das war eigentlich so das allererste Erwachsenenauto, ja, was ich hatte, ja. vielleicht ein Hauch spießig, aber sonst richtig geil. Ja. Und weißt du, was ich übrigens auch bemerkenswert
0: finde? Man sieht bei vielen alten Opel-Modellen, nicht nur alte Opel-Modelle, aber zum Beispiel irgendwie so ein alter Siebener aus der gleichen Zeit oder sowas oder eine alte E-Klasse aus der Zeit, die werden heute wirklich ganz oft so richtig brollig verfrickelt. Irgendwie sieht man das beim Omega ja.
1: so gut wie gar nicht. Und nee, das finde ich. Ja, weil es eigentlich eher so ein Arbeitsplatz ist. Ja, das finde ich, ne? find ich schon das war ja Lust, fast schon wieder ja.
0: attraktiv. Also, ich finde zum Beispiel ganz persönlich so einen alten Siebener, hier so ein James Bond Siebener. Ich bin bei BMW ganz schlecht, ja. was die Nomenklatur angeht von den einzelnen Baureihen. Ja. Aber ja. so ein James Bond Siebner so einen kantigen. Es gab mal eine Zeit, da habe ich immer gesagt: Boah, so ein Auto möchte ich haben. Und immer, wenn ich das jemandem aus dem Freundeskreis, der so auch so ein Autoproblem hat, wie ich erzählt habe, oder dem guten Albrecht oder so, hat er immer gesagt: Ja, finde ich auch schön. Aber es halt, schwingt halt heutzutage immer so ein Hauch Prollkarre mit, weil es so viele inzwischen auf dem Markt gibt, die halt irgendwie ja. so prollig ja. verfrickelt sind mit großen Felgen und tiefer und Hauptsache laut das Ding, so sowas will ich ja alles nicht. Ich würde den am liebsten im absoluten ja. Originalzustand haben. Und so ein Omega ist für mich so eine gleiche Kategorie Auto, aber nicht so negativ. Also ist nicht so, wird nicht so ja. verfrickelt.
1: Ne, ne, verstehe ich, sehe ich auch so. Leider sieht man sie mittlerweile echt wenig. Ja. Ne? Also die sind, äh, ja gut, sind jetzt auch 25 Jahre alt quasi, werden so langsam von der Straße geräumt. Weil der Omega-Hach so spießig war und ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das Geld her hatte, aber das war auch eine ähm, äh, lange Geschichte. Jedenfalls gab es eine Alfa-Romeo-Spider-Gummilippe. Äh, Spider hm. Also in Alfa-Romeo gibt es ja einen schönen und einen hässlich. Und äh, die letzte Generation, äh, Generation Schön wurde dann mit so einer hässlichen Gummilippe äh, aufgewertet. Mhm. Und ähm, den haben wir auch als fertig gemachten Unfallwagen gekauft damals. Ich war total glücklich, mein zweites Cabrio dann. Mhm. Ne? Und ich wollte unbedingt Alpha mal fahren. Und ich, ich fand das Auto richtig geil. Muss aber sagen, der hat sich richtig scheiße gefahren. Oh. Also... Der hatte zwar äh, augenscheinlich Leistung, konnte die aber nicht so richtig auf die Straße bringen. Ähm, der hatte keine Servolenkung, mhm. was damals jetzt nicht so ungewöhnlich war, aber es ließ sich echt schwer lenken in der Karre, wenn du äh, rangiert hast. Und, äh, wie sich später herausstellt, hatte er auch ein dezentes Rostproblem. Das tut mir im Nachhinein echt so wahnsinnig leid. Wir haben den irgendwann weggestellt, weil wir ihn äh, nicht mehr bezahlen konnten im Unterhalt. Mhm. Also wir haben dann gesagt, komm, wir stellen den weg und dann, wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, dann melden wir ihn mal wieder an. Zumal kamen die Kinder dann da und äh, das ist ja nun mal ein Zweisitzer. Da brauchst, brauchst du eh nicht als, als äh, Eltern. Mhm. Äh, es sei denn, du hast genug Geld, um die Kinderfreunde herfahren zu lassen. Naja, ähm, dann haben wir ihn weggestellt dann musste ich ihn irgendwann verkaufen. Und hab den halt inseriert mit, hier, guck dir das an, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich wusste halt wirklich nicht, wie der mittlerweile ist. Und ein Typ ist gekommen, hat sich den angeguckt, fand den total geil. Er äh, hat den gekauft und hat sich drei Monate oder die drei Wochen, glaube ich, später gemeldet oder zwei Wochen später, er wäre jetzt hier in der Werkstatt gewesen. Äh, beide Schweller wären komplett durch, mhm. also gerostet. Und da habe ich dann nur gesagt, ey, weißt du, hätte ich das gewusst, Hätte ich ein schlechtes Gewissen hm. gemacht, äh, hab, dann hätte er auch sein Geld wieder gekriegt. Aber es war mir nicht bewusst und er hat alle Zeit gehabt, ums Auto rumzugehen und zu gucken hm. und da auch mal, also selbst wenn du mit dem Schraums ja da nicht durchgehen willst, weil es nicht dein eigenes ist, aber es gibt ja Mittel und ja, Wege, ja. das zu prüfen und selbst mit so einem kleinen Plastikhämmerchen oder so, ja, nee, dann habe ich zappeln lassen. Aber lustigerweise, der, der, der gleiche Typ hat irgendwann ist wiedergekommen ich weiß gar nicht, was zuerst war, nee, zuerst hat er mein Motorrad gekauft. <lacht> ich hatte eine VFR 800 und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, hier, Probefahrt und dann kannst du dir vorstellen, es ist ja so unangenehm, wenn du irgendjemand dann ein Motorrad kauft Oh,
0: oh Gott, gar Für nicht Auto drücken. kannst du ja. dich ja noch dazu setzen
1: ja, ja. aber Motorrad kannst du das ja auch gar nicht. Also Auto habe ich meistens auch nicht gemacht, aber so Motorrad fand ich irgendwie scheiße. Er fährt da mit deiner Karre weg und du, du weißt mhm. nicht, also er kam nicht wieder. Mhm. Ja, und stellte sich heraus, er hat sich lang gemacht. Oh nein. Er hat sich lang gemacht mit meinem Motorrad und äh, fragte dann, ja, was machen wir denn jetzt? habe ich gesagt, ja, du bist doch ganz äh, ganz klar, du kaufst den jetzt zum äh, inserierten Preis. Ja, hat <lacht> ja, er auch gemacht, ja. fand ich gut. <lacht> <lacht> ja, ja, tat mir aber so ein bisschen äh, leid. Autohandel-Gleitsmann. Ja, <lacht> <dahinter>. ja, ja. <lacht> Gut, ich muss jetzt so, so, so ein bisschen hin und her springen, weil äh, das sind zwar alles unsere Autos, wie du für, äh, eben folgerichtig festgestellt hast von meiner Frau und mir. Äh, mal habe ich den einen mehr gefahren, mal den anderen. Ja. Der Volvo 460 kam als Ersatz für den... Nee, das stimmt überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Der Volvo 460, das ist ja äh, einer der langweiligsten Volvo oder generell eines der langweiligsten Autos, die du überhaupt kaufen der kannst. Der Mann von meiner Mama...
0: Kann ich mich noch erinnern, das erste Auto, an das ich mich erinnern kann von ihm, war ein Volvo 460. Du hast recht, wirklich ja. langweiliges Auto. Aber, da habe ich eine schöne Geschichte dazu, bevor du dich auslassen kannst. Ähm, dieses Auto wurde irgendwann abgegeben und ich denke, dass ich einen gewissen Teil dazu beigetragen habe. Äh, denn <lacht> ich habe mich in diesem Auto mal auf dem Beifahrersitz sitzend als Kind in die gesamte Lüftungseinheit übergeben. <lacht> <lacht> Und das kriegst du natürlich nie wieder raus. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Meine Geschichte deckt sich aber lustigerweise mit deiner. Ich weiß, warum unser Auto verkauft worden ist, weil äh, bei der Geburt unseres zweiten Kindes äh, meine Frau auf dem Weg ins Krankenhaus äh, sich in dem Auto übergeben oh nein. hat, was ja erstmal nicht schlimm ist. Dann haben ihre Venen aber fast 24 Stunden gedauert und ich war selbstverständlich die ganze Zeit bei ihr, sodass diese ganze Kotze sich hervorragend mit dem Auto verbinden super. konnte. Und ich weiß, sie ist danach noch ein Dreivierteljahr mit Kaffee und dies und das und alles, was du dann Hausmittelchen machst, um Geruch rauszukriegen, ähm, mhm. mit dem Auto gefahren, aber das hat halt leider nun mal äh, gar nichts gebracht. Ja. Nicht wirklich als Nachfolger, sondern parallel habe ich mir dann einen Mercedes 190D gekauft. Also einen schönen W201 Er äh, hat mir quasi einen Traumwagenwunsch erfüllt, weil den wollte ich schon haben, als er rausgekommen ist. Ein größter Traum war 190D neu kaufen und matt schwarz rollen. Meiner war <lacht> gut, grün. Was ist
0: denn das für ein
1: Traum? Ey, was weiß ich, keine Ahnung. Das, nein, der Mercedes kam ja raus, das war der erste Babybands. also es war das erste Mal, dass du dachtest, Mensch, könnte man sich sogar leisten und dann aber um ein Statement gegen das Establishment, für den der natürlich stand, der Mercedes, zu <lacht> machen, musstest du ihn halt schwarz lackieren, äh, rollen, also matt-schwarz rollen. Ähm, und äh, den Volvo ist quasi meine, meine Frau gefahren und den 190er ich dann, äh, wohl weißlich als Diesel auch, der ja noch ein bisschen äh, lahmarschiger ist als der äh, Benziner, weil ich da angefangen habe zu pendeln nach Osnabrück. Also ich hatte einen neuen Job, bin äh, jede, jeden Tag nach Osnabrück gefahren und äh, brauchte da unbedingt äh, äh, ja, einen Diesel. Lustigerweise auch hier äh, ein Radio nachgerüstet. Ähm, und das erste Mal ein Radio gekauft. Okay. Und da war ich richtig stolz drauf. Das passt hier ja in den Mercedes. Und vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Alpha Spider. Die Geschichte habe ich jetzt vergessen, aber die ist richtig geil. Ich hatte endlich geil äh, Geld, so ein bisschen <lacht> <immer> an meiner <lacht> ja. Seite. Ne? Und dann habe ich zu meinem besten Freund gesagt, ey Digga, ich, ich gönne jetzt, ich lasse mir mal so einen Subwoofer raus. Mm. Ich war richtig, richtig stolz, war ich. Ne? Und dann haben wir einen dicken Subwoofer gekauft mit einer fetten Endstufe, die Endstufe habe ich auch noch, haben die hinten in den Alpha eingebaut und äh, dann erste Testfahrt irgendwie irgendwas aufgerissen und es kam überhaupt nichts hinten an. Da war die Auspufffrequenz, also die Frequenz der Abgasanlage, war auf einer ähnlichen Frequenz oder irgendwie auf so einer Frequenz, dass sie den Bassdruck quasi eliminiert hat. Was? Ja, das gibt es tatsächlich. Also das decke ich mir nicht aus, das ist jetzt auch keine beschissene Geschichte, sondern ich habe richtig teuer Scheiße eingekauft und es hieß dann im Prinzip, du ja. brauchst eine Frequenzweiche, um die Frequenzen des Subwoofers nochmal anders anzusteuern. Die kostete aber wieder 400 Mark und da war ich Boah. dann wieder vier Monate von entfernt. Und jetzt stell mir vor, du kennst mich ja, ich bin total euphorisch. Boah, ja. Alter Digga, ich kann mir endlich so ein Ding kaufen. Endlich, ne? endlich ja. ich auch. Und dann baust du es aus ein und es bringt so gar nichts. Ist ja so frustrierend, ey. So frustrierend. Bitte, bitte. Aber gut, äh, Mercedes 190 und parallel in der Zeit habe ich mir noch einen Fiat 500 gekauft. Ja. Äh, eigentlich hatte ich dazwischendurch mal drei. Aber das äh, halte ich mal kurz die Geschichte. Habe mir den gekauft, den ich heute noch habe und habe den damals auch restauriert mit einem Freund zusammen und seitdem dann im Garten quasi vermodern lassen. Mhm. Aber äh, nach wie vor, ich werde den auch nicht wegtun und irgendwann werde ich ihn noch mal re restaurieren.
0: Äh, kurz mal, ja.
1: Ja. zum, nee, nee, zum W201, ja.
0: also zum 190er, zumindest in unserer Region, ich weiß nicht, wo, ob das in anderen Teilen Deutschlands auch so war, in den letzten so zwei, drei, vier Jahren habe ich das mitbekommen, hat das Auto eine totale Renaissance erlebt, hatte ich den Eindruck. Gerade vor allem so in ähm, der Generation eine jünger als ich, also so zwischen, ja. zwischen meinem Bruder und mir, alle Leute, die so sechs sieben Jahre jünger sind als ich, äh, habe ich ganz viele gesehen, die sich dann irgendwie halt so ein 190er gekauft haben und den so ein bisschen schick gemacht haben, manche auch richtig schick. Äh, ja. Und ich muss auch sagen, das steht dem Auto enorm, wenn man den so ein bisschen tiefer legt, also nicht so voll ja. auf die Fresse legen, sondern ja. so ein bisschen tiefer und dann so ordentliche schöne Felgen, irgendwie so ein paar BBS Vielspeichenfelgen drauf oder so. Es sieht richtig ja. oh, gut ja. aus. Es oh, ja. sieht richtig gut aus. Und es gibt den 190er, so, den gab es doch auch als Coupé, Nein. oder? Nee, dann war das Nein. der Nachfolger. War Nein, das der Nachfolger
1: 190. vom W201? Nee, den, den 123, wie auch den 124 gab es als Coupé. Du meinst 124. 124 als Coupé, ja, meine ich. Okay, ich.
0: aber also das ist so ein richtig klassisches Ende 80er, Anfang 90er Design.
1: Ja, ja du kriegst den 190er auch, glaube ich, immer noch für relativ kleines Geld. Also für ein Mercedes ähm, und das ist eigentlich auch ein gutes Auto. Und gerade so als Fahranfänger ist natürlich ein super geduldiges Auto, gerade als Diesel. Äh, das ist schon äh, eigentlich eine ganz geile Karre und ich verstehe das auch. Jens, wir haben ja mal ähm, äh, Ausfahrt TV Tuning gehabt als Serie, damals mit Sonax als Partner, moderiert von Jens. Mhm. Das war schon in der Zeit, als Jens eigentlich gar nicht mehr vor Ausfahrt TV am Start war. Ähm, und da war auch einer bei, der hatte so einen roten 190er richtig schön gemacht, sehr dezent, aber sehr ordentlich. Mhm, ja. Wovor ich allerdings warnen kann, 190 Diesel heutzutage zu nehmen, würde ich nicht mehr machen, weil ich habe den letztendlich dann auch abgegeben, weil der auf der Bahn äh, 100 lief. Ne? Also ja. mit 8 und Krach mal 120 und wenn du jeden Tag so eine Strecke mit Autobahn fährst, hast du da eigentlich irgendwann keinen Bock mehr zu, also ich zumindest. Ne?
0: Aber was hattest du denn für eine Motorisierung?
1: Ja, den 190D. Da gab es nur den einen Diesel, meine ich.
0: Aber äh, den gab es mit äh, bis 2,5 Liter Diesel.
1: Achso, so, ja, nee, den kleinen hatte ich natürlich. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn du es mir sagst, wie viel PS ich hatte, werde ich sagen, ja, genau.
0: Okay, äh, äh, aber ich 72. Ja, so was, 72, genau. 73, irgend sowas, 2,2 ja, ja, Liter. Ja, ja, ja. Es gab dann später noch einen 2,5 Liter äh, mit 90 stimmt, und 94 ja. PS und dann noch einen 2,5 Liter Turbo mit 122 bzw. 126 PS.
1: Nein, ich hatte, ich hatte definitiv irgendwie sowas wie 75 PS. Das ging ja. auch gar nicht. Also, es war trotzdem extrem geil, weil äh, gerade Mercedes als Diesel, also ich bin ja noch so in einer Zeit aufgewachsen, als eigentlich alle Mercedes, äh, alle Taxen äh, Mercedes waren. Mhm. Und äh, die hatten natürlich auch mal einen Diesel. Und also dieses, dieses Dieseln von Mercedes, äh, die Armaturen, ich weiß, es ist richtig geil. Also, ich habe mich damals wahnsinnig über das Auto gefreut, äh, bin es auch sehr, sehr gerne gefahren, aber irgendwann ist er mir halt wegen dieser Lahmarschigkeit auf den Sack gegangen.
0: Ja, Und ja. Äh, also man kann sagen, wenn ihr euch einen 190er kaufen wollt, ähm, dann nehmt einfach entweder den 190E 3.2 AMG oder den <lacht> Evo 1 oder 2, damit ihr auch genug Leistung habt. Und das Gute ist, so ein 190er ist ja nicht teuer
1: vergesst auf keinen <lacht> Fall eure Lunge zu verkaufen, eure Niere und euer Herz, sonst könnte es mit der Bezahlung ein bisschen schwierig sein. Ja. Aber äh, ich glaube, Lisa Jasmin baut sich doch gerade hier die YouTuberin so, so ein äh, Ding auf, oder? Also keine AMG, sondern hier so diesen, diesen Evo, glaube Evo? ich. Diesen 2, Aber 5, ey, ganz 16 ehrlich,
0: so ein, so, ein, so ein 16V Evo, äh, das ist auch schon, also finde ich richtig geil.
1: Also ich glaube jetzt nicht das Original, sondern die baut sich einen nach, aber die hat auf jeden Fall, ich meine, das, das wäre so. Ja, ist egal, Gut, ob ich
0: nachgebaut Ich mag die Optik.
1: Ich habe es einfacher gemacht. Ich bin dann einfach gewechselt. Das Fahrzeug hat mir einen anderen Traum erfüllt und bin dann Citroën CX gefahren ja. äh, als Kombi ich glaube, eines der größten Autos, die ich überhaupt jemals gefahren bin. Der 4500 hätte, glaube ich, in den Kofferraum gepasst. <lacht> ich hatte den in so einem Kack-Nazi-Braun, äh, mm. also äh, auch sehr gerne der Leichenwagen genannt. Mm. Äh, aber ich habe das Auto geliebt. Da waren 120 PS Turbo Diesel drin. Das war so zweite Generation schon, oder zweite Serie. Äh, der lief richtig geil auf der äh, Bahn. Mm. Und das Schöne war, das werde ich bei diesem Auto nicht vergessen, äh, ich habe in Osnabrück gearbeitet und es hat angefangen zu schneien. Ja. Und dann bin ich auf die Autobahn Richtung Bielefeld gefahren und alle so 20, 30, 40. Und ich habe mir gedacht, ey, was habt ihr denn? Ne? Mhm. Schöne linke Spur durch den Schnee durch. Also war noch nicht geräumt, war jetzt auch nicht viel, aber es war so schon so was, was ich, 10, 15 Zentimeter, glaube ich, an, an Neuschnee hat es gegeben. Mhm. Bin einfach durchgepflügt, weil der mit diesem wahnsinnig langen Radstand in Verbindung mit Frontantrieb einfach wie auf Schienen gelaufen ist. Ja. Fantastisches Auto, nur mit der Heizleistung war also es ein bisschen ungeil. Und wenn du dann so einen riesigen Raum hast und es wird einfach nicht warm, ist halt ein bisschen scheiße.
0: Fuhr Schimanski nicht ein CX?
1: Ja, allerdings die, die Limousine. Ah, okay. Und äh, das ist auch nach wie vor ein Auto, also ich versuche mich jetzt hier zu, also ich versuche langsam diesen Nagel aus meinem Kopf zu entfernen, hm. äh, was schwierig ist und du weißt, es kann auch tödlich enden <lacht> quasi oder einfach mal im Kauf von drei neuen Autos. Ähm, aber wenn ich mir nochmal einen Klassiker kaufe, dann auf jeden Fall den, den äh, CX als Limousine. Okay. Ich finde, es ist technologisch ein wahnsinnig interessantes Auto, schon mit der Hydro. Hydropneumatik, also der, der, äh, du fährst wirklich wie Gott auf Frankreich, das ist ja verbunden mit dem Bremssystem und mhm. der Lenkung, es fun funktioniert einfach alles extrem lässig und dazu ist das Auto trotzdem innen sehr futuristisch, also ich ja. finde selbst für heutige Verhältnisse. Ich
0: wollte gerade sagen, ich sehe hier gerade ein Bild vom, gut, das ist natürlich auch der GTI, ähm, aber das sieht aus wie bei
1: Kit in Knight Rider. Ja, ja. Also willst du haben, da gibt es, wenn du dich so ein bisschen einliest, da diese ganzen Bordcomputer-Elemente und so was nicht alles kaputt gehen kann und du heute auch kaum noch kriegst, wäre mir aber egal. Also das Auto finde ich richtig geil. Ich habe sehr lange einen in Beobachtung gehabt, hier bei uns, äh, in Richtung Kassel stand da irgendwo, mhm. in so einem Weinrot mit dem Highlight Weinrotes Leder innen drin auch. Und es sah aber nicht billig aus, sondern es war eigentlich nur so als Gesamtkunstwerk hast du gesagt, genau den willst du haben. Mhm. Und ich möchte den mittlerweile haben mit Automat. Automatik und Klimaanlage natürlich. Mhm. Also ich finde heute ein Klassiker kaufen ohne Klima ist dumm. Automatik willst du sowieso immer haben. Ähm, und es ist gar nicht mehr so einfach. Da wäre die schon ganz schön teuer.
0: Was ich richtig sexy finde, ist... Ähm ich lese das hier gerade, dass der CX eigentlich auch mal geplant war, vom Hubkolbenmotor wegzugehen und mit Wankelmotor angeboten ja. zu werden. Äh, Doppelscheibenwankel mit 170 bis 180 PS Leistung für eine noch größere Laufruhe. sind wir ja nun im Zuge der Bodensee-Klassik-Rallye, den Mazda RX7 gefahren. Ja. Das wäre nun wirklich noch die absolute Krönung, diese Kombination aus so einem völlig vibrationsfreien Wankel und diesem Auto, oder?
1: Ja, dann hätten sie sich aber, glaube ich, richtig erschießen können, weil es ist in den Köpfen der Leute heute noch ähm, sehr verankert, dass es Probleme mit der Hy Hydropneumatik gab. Oh. Also ich bin das Auto lange gefahren, was heißt lange, zwei Jahre, für meine Verhältnisse sehr lange und ich hatte nicht einmal ein Problem damit. Mhm. Das ist meines Erachtens einfach Unsinn. Klar, musst muss so einen Blick drauf haben, die Leitungen dürfen nicht gequetscht werden, die dürfen nicht korrodieren und so weiter und so fort, aber das System selbst ist eigentlich sehr, 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 sehr zuverlässig. Und von daher äh, hätte der Motor jetzt auch gerade aus dem RX8 zum Beispiel sehr schön gepasst, ne? <lacht> äh, der ja auch eigentlich zuverlässig ist. Der braucht zwar Öl, aber ist sonst zuverlässig. Also es wäre schon ein schönes Gesamtkunstwerk gewesen. Ja. Und in der Tat hat Citroën, äh, ich glaube, auf GSA-Basis, was ja der Vorläufer vom CX war, äh, beziehungsweise parallel eine Nummer kleiner, den gab es meines Erachtens als Birotor, nämlich äh, als, als, äh, mit Kreiskolbenmotor, mhm. allerdings auch nur als Versuchsfahrt. Erzeugt. wobei, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie die sogar verkauft, die Versuchsfahrzeuge. Okay. Also so offener Beta-Test quasi. Also wie
0: heute. Ja.
1: <lacht> Krass, Und ja. vielleicht an dieser Stelle den CX. Äh, davor hatten wir uns auch schon ein paar Jahre davor eine DS gekauft, mhm. ähm, äh, die dann auch irgendwann mal restauriert worden ist. Nicht von mir persönlich, sondern die haben wir auch rausgegeben. Und der CX ist eigentlich die bessere DS, wenn du so willst. Ja. Weil alles, was die DS macht, macht der CX plus halt irgendwie äh, 20 Jahre moderner und besser, hm. sodass du den heute auch noch so quasi als Alltagsauto bewegen kannst. Bei der DS ist das schon alles sehr langsam und laut und fragil. Und ich werde es nicht vergessen, es gibt irgendwie auch auf YouTube so ein Video, wo so ein Auto mal eben durch 3, äh, 4 DS durchbrettert. Oh, ja, dann denkst du die auch so, ja, äh, 4500 bin ich mit den Kindern nicht gefahren, wegen hier äh, Sicherheit und so, aber äh, CX, äh, DS habe ich dann gemacht, da haben wir extra noch Gurte montieren lassen, das ist ja äh, schon witzig. Die DS habe ich übrigens auch immer noch, aber auch die gammelt vor sich hin, ich mag es bloß nicht weggeben
0: Was ich da richtig cool finde, und soweit ich weiß, ist das beim CX das Gleiche, die DS hatte ja einen mit der Lenkung verbundenen Scheinwerfer, der ja. mitschwenken konnte beim Lenken. ist ja, hat
1: der ja CX aber nicht. Ah, ja, okay. DS, ja. und ich finde das, das so als, cool, als, als weißt du, heute, ja.
0: heute sind da eine Milliarde Steuergeräte und du brauchst eine Rechenleistung, mit der du vor zehn Jahren wahrscheinlich jedes aktuelle Computerspiel hättest spielen können, damit in einem Matrix-Scheinwerfer mit 1,8 Millionen Pixeln da äh, der Verkehr ausgeblendet ja. wird. Ich finde das so also, dieser Kontrast, dass da einfach ja. ein Baudenzug am Scheinwerfer hing, der mit einer kleinen Übersetzung den Scheinwerfer nach links und rechts verstellt ja. hat, äh, wenn du halt das Lenkrad bewegt hast, das finde ich einfach cool. Genial, ne? Ja, ja ist Einfach ja, cool. Ja, ja.
1: Ist äh, in der Tat, das ist äh, ziemlich genial. Mist, jetzt wollte ich noch was sagen zum CX, der auch so genau. Äh, ich weiß noch, Mercedes, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie der neue SL oder so, eins dieser, oder neue S-Klasse, auf jeden Fall so ein so oberes Premium-Segment, äh, hatten sie dann, hey, unser Schein, äh, Scheibenwischer heißt jetzt
0: Magic Vision äh, Control. Scheiß. Bitte? Magic Vision Control.
1: War das das, wo sie das Wasser direkt vor das Blatt ja. gesprüht haben? Ja. ja. das hatte mein CX damals schon. Das haben sie vorgestellt mit dem SL. Ja, ja, unfucking fassbar dumm. Ja. Also dachte ich dann auch, ey, ihr macht da so einen riesen Aufriss für eine Sache, die ich schon vor 20 Jahren im MPKW hatte.
0: Und richtig geil, wenn wir jetzt hier schon so richtig Nerdwissen auspacken, in dem Werbespot, zumindest in dem amerikanischen Werbespot zur Magic Vision Control, damals... Wurde sowas noch zugelassen heutzutage, absolut undenkbar, war... Da hat Mercedes so erzählt, hat den SL gezeigt und so gesagt, ja hier Scheibenwischer, dies, das und äh, seit Jahren unverändert und so und wenn die Scheibe dreckig ist, dann ziehst du am Hebel und dann sprühen aus Düsen Wasser auf die Scheibe und im entscheidenden Moment, wo du ja eigentlich was sehen willst, weil sonst würdest du ja nicht den Wischer betätigen, verdeckt dir das ganze Zeug hier irgendwie die Sicht und um das zu visualisieren, wie kacke das ist, wenn es nicht Magic Vision Control ist, haben sie einfach einen BMW genommen. Aber wirklich auch so komplett unverblümt. Einfach Innenansicht von einem BMW-Cockpit, der die Scheibe wischt. Äh, heutzutage undenkbar. Und danach halt so. Nein, ehrbar. Moment,
1: Moment, Moment. Damals wie heute möglich in Amerika halt. Da ist vergleichende Werbung zugelassen. Oder so, du ja. Du darfst ja, ja. Äh, ja. mittlerweile in Deutschland auch vergleichende Werbung machen. Das macht bloß komischerweise keiner.
0: Ah, siehst du, wieder was gelernt.
1: Also ich meine, das ist mittlerweile total erlaubt und legal. Ähm, aber äh, ja. Mach's
0: Again halt what learned.
1: Gut, ähm, ich weiß, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei. Darum steppe ich jetzt mal äh, durch die nächsten Fahrzeuge, weil das ist im Prinzip die Neuzeit. Und mhm. dann gibt es noch den Bereich, ich als YouTuber, äh, die würde ich auseinanderhalten. Äh, nach dem CX Break, den jetzt hatte ich noch. Ich so tagen, ja, 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 klar. Ähm, nach dem CX bin ich umgestiegen auf meinen ersten Firmenwagen. Das war Nigelnagel neuer äh, Audi A4 Avant als B8. Der war mhm. da gerade rausgekommen 2008. Mhm. Ich hatte also einen der ersten überhaupt in Deutschland verfügbaren und für es mich war trotzdem die, eine Höllenqual. Für mich ich hab, die ich,
0: unattraktivste Baureihe des A4. <lacht> ja,
1: für mich nicht, weil ich ihn halt hatte und den wirklich ja, ja. schön fand. Ähm, aber ich habe glaube ich drei Monate konfiguriert, bis ich das so hatte, wie ich es haben wollte. Mm. Äh, und hatte dann noch nicht mal Automatik mit dabei. Und Mein Chef hatte mir freigestellt, ich könnte auch A6 fahren. Mm. Ähm, und da hatte ich halt die Wahl zwischen A4 ganz neues Modell oder A6 altes Modell und dadurch dann neues Modell, alles extrem teuer. Hätte ich wahrscheinlich im A6 auch noch mehr Ausstattung haben können. Ja. Habe mich dann aber für den A4 entschieden. Dann habe ich die Arbeit gewechselt, bin umgestiegen auf ein Seat Altea. Ja. XL, also so ein, so ein Van. Es gab ja mal eine Zeit, da gab es keine SUVs, sondern Familienvans. Das war einer davon. Dann habe ich wieder den Job gewechselt und habe den Altea gegen Ford S-Max ausgetauscht. Ach, Altea, muss ich noch eine Sache sagen. Damals war Seat ja eher noch so eine preiswerte Marke halt, mhm. ne? Und man wusste nicht, ob man die nimmt. Und mein bester Freund hatte auch einen Altea als Firmenwagen bekommen. Mhm. Aber in der höchsten Ausstattungslinie. Mhm. Und der war eigentlich ganz geil. Und ich habe dann gedacht, ja Alter, du kannst doch ummachen machen. Ne? Also klar, vom Audi erstmal voll der Abstieg, aber dafür zahlt es halt nicht so viel äh, hier Geld und Vorteil. Ja. Und dann habe ich meinem neuen Arbeitgeber gesagt, ich hätte ganz gerne so ein Altia XL. Ja. Und bin irgendwie so dumm. Also ey, wirklich, da war ich ja auch schon ein zweifacher Familienvater, Hausbesitzer und trotzdem vollkommen dumm und naiv, weil ich dachte, ich kriege quasi das gleiche Modell, was mein Freund hatte. Ja. Ähm, mein damaliger Arbeitgeber hatte aber einen Kompagnon, der sehr gewieft war und dann so Grauimporte gekauft hat. Ja. Und so kam mein Seat Altea auch, ich glaube, aus einer Autohalde in Dänemark. Mm. War so ein Grau im und war eher die mittlere oder untere Ausstattungslinie. Und während mein Freund also sehr fröhlich sein Altea gefahren ist, bin ich ausgerastet, wie laut er innen war. Und wie laut <lacht> er auch in den zwei Jahren, die ich ihn gefahren habe, geworden ist. Also es war ja. echt überhaupt nicht lustig, das Auto. Und äh, von den Firmenwagen das Schlechteste, was ich hatte. ja. Ja, danach also, zurück, dann,
0: äh, Ganz fort. kurz, was ja. ich witzig finde, damals gab es sowas noch, heutzutage gibt es sowas ja leider nicht mehr, es gab den Altea auch als FR ja, ja, und da war schön. dann ja. der Motor vom Golf GTI drin, ein 2 Liter äh, Turbobenziner und später dann mit einem 2 Liter Diesel. finde ich aber eine das coole Sache.
1: Ja. Ja, macht aber auch viel Sinn. Das gibt es ja heute auch, das sind bloß die ganzen SOVs, die dann mit dem R- oder GTI-Label genau. oder GR-Label kommen, ja. Und damals waren es halt die, es gab ja meines Erachtens auch ein Opel Saphira, das war ja das Gegenstück von denen, als OPC-Variante, ne?
0: Korrekt, die äh, Eltern meiner Frau hatten so ein Ding.
1: Ja, mega. Also ja. mega, mega geile Schüssel eigentlich. Ja. Gut, ähm, der Altea, dann ein weiterer äh, Jobwechsel äh, zum Ford äh, S-Max. Also nicht der Jobwechsel, sondern das Firmenauto. Und das ist tatsächlich eines der besten Autos, Familienautos, die ich hier gefahren bin. Ähm, ich wollte ihn überhaupt nicht haben. Ich war super angenervt im äh, Vorstellungsgespräch. Also alle Rahmenparameter haben gepasst bei dem Gespräch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will natürlich einen Firmenwagen haben, dies, das. Und dann sagte er, ja, er hat sich schon schlau gemacht, ähm, ich kriege einen Ford, äh, Ford S-Max. Ja. Und da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich den Wechsel storniere. Aha, also ob ja. ich den Job nicht nehme. Nur wegen dem Auto. Ja. Und ich bin so eines Besseren belehrt worden, weil der Ford S-Max ist einfach ein riesiges Auto, äh, was ich extrem angenehm fahren lässt. Ich hatte den als Benziner mit, glaube ich, 211 PS und Automatik. War mega geil. Hat zwar immer um die 11 Liter verbraucht, war mir aber damals egal, weil es gab ja noch keine, äh, keine, keine Klimakrise und, äh, und ich musste den Sprit halt nicht bezahlen. Ja. Aber es war mega mega geiles Auto. Habe ich wirklich genossen. Sehe ich ja.
0: übrigens genauso wie du. Äh, ähnliche Story zum S-Max, nur dass ich ihn hier als Dienstwagen äh, besitzen durfte. Ich habe als äh, Student bei Enterprise Rent-a-Car gearbeitet und ah, immer die ganzen ja. Autos hin und her gefahren. Und dann äh, musste ich mit einem Kumpel zusammen nach Düsseldorf, glaube ich. Das ist ein ziemlicher Weg von uns aus, von Halle aus. Das sind über 400 Kilometer. Und der ja. hat mich gefragt, ey, du arbeitest doch bei Enterprise. Wie sieht das aus? Also ich wollte ihn eh begleiten zu dem Termin. Wie sieht das aus? Ähm, kannst du uns ein Auto besorgen? Und bin ich zu meiner Chefin und gesagt, ich brauche ein Auto. Ich muss nach Düsseldorf. Ähm, ich möchte das mieten. Habe dann einen sehr guten Preis bekommen als Mitarbeiter. Und... Ähm, hab natürlich geguckt, ey, ich will hier Premium-Auto schön, Fünfer fahren, hey, geil, als Mitarbeiter bei Enterprise mit 20 Jahren, kannst du so gar nicht mieten als normaler Kunde. Und ich habe Kumpel gesagt, hier, geil, ich habe uns ein Premium-Auto klar gemacht, komme an dem Morgen auf dem Hof, steht dann S-Max. Dachte ich genauso wie du, fuck, was für ein Scheiß. Ey, und wirklich, ich wurde genauso eines Besseren belehrt, wir sind nach Düsseldorf hin und zurück gefahren und haben beide danach gesagt, was für ein geiles Auto.
1: Ja, ne, unfassbar. Also ich, ich finde auch gar nicht, dass der so schlecht aussieht. Also ja. ich finde wirklich, also sie hatten ja den Anspruch, dass sie sagen, das ist der Familienvan für den sportlich ambitionierten Papa. Ja. Und ich finde, das passt auch so. Also ja. wirklich von diesen ganzen Familiendingern sah der auch noch sehr apart aus, fuhr sich auch extrem gut. Genau. Und, äh, und
0: zu damaligen ja. Zeit auch schon so technisch solche Sachen so wie so Xenonscheinwerfer und so. Es war ja, ja keine Selbstverständlichkeit ja, ja. damals. Nein. So Xenonscheinwerfer, auch so Multifunktionslenkrad ähm, und so weiter und so fort. Also gutes Ding.
1: Ja, also wäre auch so, wenn du mich jetzt fragen, wir würden uns nicht kennen, aber ich wüsste halt hier, dies, das, gerade ein Kind gekriegt und so, besuchst du ein preiswertes Auto für die Familie, würde ich immer sagen, ey, guck dir den v äh Ford S-Max an. Gibt es halt schon ewig am Markt, das ist das schön du kriegst also wirklich für jedes Portemonnaie was, äh, auch noch relativ neue Fahrzeuge, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile aus dem Programm genommen haben, zuletzt gab es ihn noch, als ich geguckt habe, als Hybrid irgendwie, aber ist ein mega geiles Auto, also finde ich wirklich, stehe ich total hinter, auch wenn er mittlerweile alt ist. <lacht> Ja. ja. Und äh, parallel zu meinen äh, drei Firmenwagen, die ich gerade durchdekliniert habe, ist meine Frau zwei Ford Mondeo Turnier gefahren. Ja. Äh, also diese 2001er-Geschichte. Ähm, und gerade den ersten habe ich ihr gekauft, vom ehemaligen Kollegen abgekauft. Der hatte schon über 200.000 und sie hat den glaube ich über die 300.000 getragen mhm. und ähm, seitdem ist meine Frau ein totaler Ford Fan weil ja. erst hat sie das Auto fand sie auch richtig scheiße aber dann kam der Mondeo parallel der S Max und sie hat gesagt beide Super Autos die überhaupt nie was hatten ja. und äh, die, ihr Mondeo der erste ist dann zusammengeschoben worden ähm, und dann habe ich gesagt okay weil sie fand den so geil kostet direkt den nächsten, ein bisschen höher von der Ausstattung und der hatte dann innerhalb von, ich glaube, acht oder zehn Wochen einen Motorschaden, ja. So also einen Kapitalen richtig. ja Und äh, das war, war nicht so schön.
0: Auch so ein Auto, wo man heutzutage sagt, also ist natürlich jetzt ein absoluter Sonderfall, aber ähm, den gab es in der äh, zweite Generation war das, glaube ich, gab es den als äh, Mondeo ST220. Äh, ein Auto, wo man damals gesagt hat, ja, äh, komm, was soll das? Was ist das? So ein ST220 heutzutage selten, teuer und ich finde irgendwie auch cool, weil du erwartest halt ja. auch nicht, dass da so ein 3-Liter Benziner drin steckt, ne? so ein 3-Liter ja. V6. Und ja. ich habe dazu mal zufällig, äh, hat mir der YouTube-Algorithmus dazu mal was so reingespült. Das Ding klingt auch, wenn der so ein bisschen gemacht ist, richtig kernig mit dem 3-Liter ja. V6.
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass man wirklich noch schöne Autos, also jetzt nicht so Klassiker wie jetzt so ein Porsche oder ein Mercedes, aber dass es auch in, in den preismähernden Segmenten Autos gibt, die einfach nach wie vor richtig geil sind. Ne? Ja. Und will bloß keiner mehr wissen, weil die einen wollen Elektro fahren und die anderen denken, nur Mercedes und BMW ist der geilste Scheiß. Also ich merke das ja jetzt bei meinem Sohn. Wir diskutieren ja auch viel, was wird sein erstes Auto und so. Ich habe ihm neulich geze gezeigt, hier Ford, wie hieß denn der, Connect, also mhm. heißt ja heute, aber so der, der, der mit dem Combo B zusammenkam. Ja. Ich finde, Ford hat den schönsten Hochdachkombi überhaupt gebaut, also so vom, vom, vom Auto her. Mhm. Ich finde ihn halt, der sieht halt so aus wie, wie aus dem Lego-Katalog quasi. Ja. Und das äh, hat ja auch was, aber kommt halt bei ihm dann null an, äh, 3er BMW, kannst du kaufen als Coupé. <lacht> ne? das, äh, darüber reden wir gerade, ja. Ja. Gut, in meiner Liste, weil wir jetzt auch weit über die Zeit sind schon, nur ich äh, fasse nochmal zusammen, mein, meine Autos, seit ich YouTube mache, das ist der Opel Corsa B, den die meisten wahrscheinlich kennen werden, ebenso mein äh, Porsche 911 Turbo, den ich ja noch habe, wir haben einen Dacia Duster, ist meine Frau dann parallel gefahren, eine ganze Zeit lang, ich habe diesen VW T5 II Transporter, äh, meine Frau fährt mittlerweile mehr den äh, Opel Insignia, wenn ich den nicht gerade brauche, für meine dienstlichen Touren, äh, ich habe noch einen Toyota GR Jahres, den Range Rover L322, von dem haben die Zuschauer, glaube ich, auch schon das eine oder andere Video gesehen. Und dann habe ich mir im letzten Jahr völlig dumm, äh, <lacht> doppelt dumm quasi äh, Mercedes W210 Krankenwagen gekauft. Ähm, das glaube ich, meine drittschlechteste Entscheidung. Geil. Ähm, ja, mit, aber wenn, dann halt so richtig. S210 ne? Schlachter noch dazu. Ähm, ja, entweder... Höre ich bald auf zu arbeiten, weil ich im Lotto gewonnen habe? Dann mache ich den vielleicht wirklich als Camper fertig oder er geht demnächst auch nochmal, wird schnell verkappt halt. Ja, ja. ja,
0: ja. Äh, ich habe hier unter diese Autos noch Eckis-Autos geschrieben und ich weiß, ja. wir sind schon lange über die Zeit, aber das ist, geht ganz schnell. Es ist nämlich nur eins <lacht> und zwar ein äh, VW Polo Baureihe 6R und der gehörte noch nicht mal mir, der gehörte meiner inzwischen Frau, damals meiner Freundin. Ja. Äh, und äh, das war ein Leasingfahrzeug, also gehörte keinem von uns so richtig, richtig. Ja. Äh, da haben wir einfach ein super gutes Angebot von VW bekommen und sie brauchte das. Aber mir gehörten in meiner Laufbahn zwei Mopeds. Ich habe nur eins aufgeschrieben, weil ich das eine schon wieder völlig vergessen habe. Ich habe mit 17 Jahren von meinen Eltern eine Simson-Schwalbe geschenkt bekommen, wie sich ja. das gehört als ostdeutscher Jugendlicher. Und die wollten mich damit bestechen, denn die haben gesagt, ja, wir würden gerne ein Eigenheim kaufen und guck mal hier, das Dorf neben Halle, Seben, ist doch voll schön da. Und ich gesagt, ihr habt doch einen am Sender, ich ziehe doch nicht aufs Dorf, hallo? Ä <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, also, wir würden dir eine Schwalbe schenken, damit du fahren kannst. Ich so, welches Haus nehmen wir denn in Seben? <lacht>
1: Ja, ja, wie einfach wir doch dann manchmal genau. ja.
0: Und dann haben sie sich doch für ein Haus in Halle entschieden und ich hatte trotzdem schon eine Schwalbe, die war nämlich schon gekauft zu dem Zeitpunkt. Sehr äh, gut. Sehr, sehr schöne KR51-2L für Luxus. Äh, die habe ich dann irgendwann verkauft und habe mir eine Vespa PX200 gekauft. Die ich mir dann mühevoll aufgebaut habe äh, mit der Hilfe von Freunden, alles dran umgebaut, äh, die war richtig schön. Und da habe ich dann gesagt, die werde ich niemals verkaufen und dann habe ich sie natürlich verkauft für viel zu wenig Geld, äh, weil ich als Student dann äh, mehr und mehr Zeit und Geld in das Thema Kamera und Fotografie und Videos investiert habe ja. und irgendwann an dem Punkt war, dass ich gemerkt habe, verdammt, ich kann mir als Student nicht diese beiden Hobbys gleichzeitig leisten, sowohl an der Vespa schrauben als auch Kamera und so. Und musste mich dann schweren Herzens entscheiden, habe dann gedacht, ah Mann, ey, komm, ich verkaufe die Vespa und wenn ich groß bin, kaufe ich mir wieder eine und vielleicht wird das ja was so mit dem Thema Foto und Video. Und wer weiß, hätte ich die Vespa nicht verkauft und mir damals nicht meine allererste Profi-Ausrüstung gekauft, würde ich jetzt vielleicht nicht hier sitzen.
1: Äh, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe oder ob wir jemals darüber gesprochen haben, aber äh, du weißt, ich habe ja auch eine Vespa PX200 noch in Einzelteilen ja. hinterm Haus liegen. Und ich hatte mit deiner Junggesellenabschiedstruppe eigentlich besprochen, ob wir dir die nicht zum, äh, Hoch äh, zur Hochzeit schenken. Oh. So als Bausatz. Nee, habe ich dir noch nicht erzählt. Nee. Ne? Nee. Ja, also das, das, das war, war die Idee, beziehungsweise erst dachte ich meine eigene und dann dachte ich viel geiler, äh, Alex Bonn hatte auch noch eine, also mein ehemaliger Kameramann und die hätte ich für kleines Geld kaufen können, also ja. ich weiß gar nicht, was er haben wollte, aber irgendwie sowas wie 600, 800 Euro oder so, also überschaubar, aber angemessen hm. und meine Idee war halt, äh, euch den Bausatz dieser Vespa quasi auf einer Europalette hinzustellen ähm, und zu sagen: ja hier irgendwie kannst du zusammenbauen und entweder Textt du oder fährst du halt wieder. Und dann kam aber folgerichtig von deinen nicht ganz so verstrahlten äh, <lacht> Kollegen der Einwand, äh, was denn deine Frau davon hätte. Ja, oh, mit ist die Hochzeit? Die ist das, welche Frau?
0: Die hat sich Ach, du mir noch nicht
1: vorgestellt. Ja,
0: da war ja noch was. Ja.
1: Und äh, ich hatte, glaube ich, sowas äh, lapidar gesagt wie, hey, legen wir noch ein paar Euro zu, lass mich in Ruhe. Aber der Hinweis war halt, dass es vielleicht jetzt nicht so produktiv wäre, äh, euch in eurer jungen Ehe dann auch noch irgendwie, äh, damit ja. äh, dass, dass ihr irgendwie eine Halle finden muss oder eine Werkstatt, wo du überhaupt schrauben kannst ja, um ja, und ja. so weiter naja, dann war es das halt nicht mehr und ähm, dann bin ich auch gar nicht <lacht> zu deiner Hochzeit gekommen, so <lacht> aber wie gesagt ich, äh, die PX200 gehe ich mit seit meinem 18. Geburtstag habe ich noch so einen Heinkel-Roller so ein Heinkel-Tourist ja. ich würde übrigens, ne, habe ich dir aber auch schon mal gesagt wenn du mal so ein IWL Pity findest mhm. äh, jetzt äh, für, für, für Bonzengeld ne? also mhm. jetzt hier so für, für wie damals, wie ich sofort nehmen ähm, äh, den Berlin finde ich nicht so geil aber den Pitti fand ich richtig geil also ja. ein richtig geiler Ostroller halt okay. gab es aber auch gar nicht so oft ne? naja und äh, dann hatte ich noch eine Honda äh, CB750 KZ, die hieß tatsächlich so und dann hatte ich danach die VFR von der ich vorhin schon erzählt habe und jetzt in der Neuzeit halt die Suzuki DR350 die Harley Fatboy und die Ducati Ende. Hm, hm, hm.
0: Oh Ja, und dann ist die Halle voll, sehr schön ja, die Folge auch. Das stimmt, Oder? Die, ist, die ist sowas von voll. Aber ich glaube... Ja,
1: dennoch, ja. Ich, ich würde ganz gerne nochmal hier mein, mein Wort an dich richten, der du da hinter dem Lautsprecher sitzt. Wenn du magst, erzähl uns doch gerne mal per WhatsApp unter die 01709200714, was dein erstes Auto war und warum. Und dann könnten wir vielleicht auch mal so eine Sondersendung machen mit den Rückmeldungen aus dieser Folge und einfach mal vorlesen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ja. so 10, 20 Leute treffen, können wir zumindest eine halbe Folge damit füllen.
0: Weißt du, was ich geil fände? Wenn einer dabei ja. wäre, der irgendwie schreibt, mein erstes Auto war irgendwie ein Mercedes C63. Warum? Weil meine Eltern mir den einfach geschenkt haben. Ich, das fände ich richtig geil. Ich stell dir mal vor, du hast Eltern, die einfach so viel Geld haben, und du sagst, ey, ich habe einen Führerschein, ey, ich brauche ein Auto. Oder du sagst nicht mal, ich brauche ein Auto, sondern so der Klassiker aus dem Film, weißt du, kommst du raus mein Sohn, du kriegst von uns ein Auto geschenkt, dann steht da so eine Bude. <lacht> Würde ich gerne mal wissen, wie sich das anfühlt.
1: Also einer der, der Hassjungs aus meiner Schulzeit, also den ich überhaupt nicht mochte. Die Eltern hatten halt durchaus Geld und der hat vorm Abi einen Mazda MX-5 gekriegt. Boah. Und seitdem äh, bis zur neuesten Generation fand ich das Auto nur scheiße. Also mittlerweile finde ich ihn eigentlich ganz geil durch alle Generationen durch, aber es war so negativ besetzt, weil so ein Geldsack so ein Auto gekriegt hat. Ja. Davon mal abgesehen, ich habe auch ein Auto gekriegt, meins war auch cool, ne? Ja. Aber das ist halt, äh, ja, hm. ja. Naja. Nee, verstehe ich. Gut, also schreibt uns gerne per WhatsApp. Äh, die Nummer ist auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts äh, der, der Folge angegeben. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch zahlreich meldet. Es muss kein E-Post sein, sondern einfach nur eine kleine Geschichte. Würde ich mich freuen, dann äh, verlesen wir die mal.
0: Ja, äh, und ich verabschiede mich nur noch, wie immer. Und ja. sage Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt, Euer Jan.